0: Радиомаяк.ру представляет клиника Фадеева.
1: Один из самых любимых докторов у нас, у которого кабинет уже весь практически в... Я не знаю, в чем Цветах и конфетах. Это да, да, Преимущественно да. главный
2: оттоларинголог Центрального федерального округа России, директор лор-клиники Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, профессор Валерий Михайлович Свистушкин. Почему нет оваций и Ура! Вот есть, Вот да, же, да, вот да. же, Валерий Михайлович, добрый день. здравствуйте. Добрый да. день, добрый день. Ну что, мы сегодня, как всегда, продолжим про самую наболевшую, на самом деле, тему, потому что сейчас с приходом первых холодов мне кажется, все засопливились, закашлили, и вот для вас, именно, дорогие, дорогие лор-больные, существует масса средств связи для того, чтобы задать ваши вопросы. Ну,
1: значит, да. Пока ты говоришь о средствах связи, я хочу сообщить, что начнем мы не с этого. Вот мы стали говорить. От всяких офисных, таких летних, каких-то простудных, как нам кажется, или непростудных заболеваний, когда все вроде температуры нет, а ты чихаешь, кашляешь, и даже почему-то у тебя какие-то проблемы с желудком, кишечником и так далее. Выяснилось, что все это напрямую связано с профессией нашего сегодняшнего гостя, да? Да, зачастую так, зачастую не так, но тем не менее, действительно, кондиционированный
0: воздух, он иногда приносит много бед. И не только переохлаждение, когда сидишь под прямой струей кондиционера, и на следующий день у тебя насморк, болит горло но и иногда вредные микроорганизмы распространяются через эту систему кондиционирования вызывает тоже очень неприятные Это очень интересно, потому
1: что кажется нам, что только с водой или с какой-то едой да, мы можем получить какие-то там кишечно-желудочные заболевания. Оказывается, еще и через да, носоглотку, система, да? да?
0: бывает такое, что проточная система воздуха... Это, ш, это что, не так носит...
1: мутировали все эти какие-то гадские
0: да. эти, да? Да, кстати, вот одна из таких запоминающихся историй лет, наверное, 30 назад произошла в Соединенных Штатах, когда возникло заболевание дыхательных путей, очень опасное, как выяснилось. И даже были самые печальные случаи воспаления э, нижних отделов дыхательных путей, пневмонии. И выяснили, что это легионелла такая вот. И даже такой болезнь легионеллов... легионеллов тут определили и показали, что это именно через кондиционер она может да вы что? То
2: есть да. это не из серии, что кто-то чихнул в кондиционер, и она там поселилась, а она там сама собой завелась?
0: Ну, чихнуть в кондиционер, наверное, достаточно сложно. Если постараться. Да. На самом деле, вы абсолютно правы, мы на пороге сезона не знаем, каким он будет, будем надеяться, что все-таки достаточно спокойный для нас для всех, и будем говорить не о лор-больных, а о лор-здоровых да. в этой ситуации. Да.
2: Но пока, напомню, если да. вы лор-больной, ваши вопросы относительно вашего состояния, состояния ваших близких, вы можете направлять в WhatsApp или Viber, заведенные на единый номер 967-103-5533. Можно написать на смс-портал 5533. Пожалуйста, не забудьте в начале сообщения написать слово «маяк». Или можно задать вопрос в нашей группе «Радиомаяк ВКонтакте». Но тем временем вот каждую осень, если вы позволите уж такой момент, нам рассказывают о том, что грипп снова мутировал. И надо обязательно пойти и снова привиться. Ключевой вопрос. Откуда берется та самая прививка, если еще непонятно, куда грипп мутировал? Меня этот вопрос не первый год волнует. А я все равно пойду
1: прививаться, потому что я каждый год прививаюсь. Вот я полностью поддерживаю
0: Петра, потому что действительно прививка это очень важное дело для того, чтобы человек не заболел в предстоящие месяцы, в предстоящую осень, зиму и весну. Поэтому прививка, да, это самый надежный способ защитить себя от предстоящих инфекций. И на самом деле существует целая группа эпидемиологов, микробиологов, которые оценивают риски того или иного гриппа, того или... той или иной мутации в этот конкретный сезон. и они предполагают, какие вирусы будут и дают нам рекомендации. Иногда попадают очень точно Иногда некоторые отклонения бывают, но все равно это доказано абсолютно. Прививка главный способ защиты.
1: И вот согласитесь, это же не гарантирует, что я не заболею. Конечно, я могу заболеть. Но я же, я же буду болеть гораздо в менее серьезной форме, чем если бы абсолютно, я не приезжал. Да, кстати, и риск того, что человек заболеет, он ну, да. существенно снижается. Разумеется, да. Ну, и... даже если я и заболею, да. то у меня не будет температуры 39-2 недели до воспаления мозга практически. Почему люди... вашу руку идем прививаться вот. вместе? Но
2: сначала небольшая реклама на радио Маяк.
0: Фадеева.
2: Петр Александрович. Ау. У нас тут в душном кабинете уже собирается небольшая очередь прямо перед кабинетом давайте, давайте. главного толоренголога Центрального Федерального округа России Валерия Михайловича Свистушкина. Если вы позволите, я начну запускать по одному. Давайте, давайте. Здравствуйте. С. Нет. НСТ второй степени. Тугоухость по-простому. Правда, это нельзя вылечить. С одним ухом как-то не очень, хотя уже, в общем, привыкла. Алена 29 лет.
0: Сложный вопрос можно ли вылечить или нет, не зная деталей. Во всяком случае, надо обязательно обращаться к врачу, проводить поддерживающую терапию, потому что риск того, что слух может снижаться, даже если он уже в какой-то степени там снижен или потерян, да, то все равно надо этим заниматься. Надо заниматься однозначно.
1: Вот несколько вопросов тоже пришло. И как бы мы уже не первый раз встречаемся, но мне кажется, мы не поднимали эту тему. Вот люди, которые... Среди них и Фэд, кстати говоря, мой товарищ, которые очень громко слушают музыку или радио в машине. Вообще громко это делают. В герметичном помещении. Вот этот, этот спикерфон да. включают, так что вообще да. барабанный переполнен. Да. Ну вот скажите, пускай ФЭТ, мой товарищ, другие поймут, что это вредно для слуха, что снижение слуха будет. Да, абсолютно. Вот знаете, идешь по улице, и мимо тебя проносится ага. такая машина. А за километр
0: уже слышно, там все трясется. При закрытых окнах этой да. автомобили. И мы вслед говорим: «самоубийца поехал. Потому а. что самоубийцы с точки зрения профессионала, с точки зрения отолеринголога, потому что риск того, что разовьется тугоухость или глухота, это риск очень высокий. И поэтому предупреждаем, нельзя экстремальную громкую музыку э, устанавливать в машине, и где-то не было, в наушниках. Потому что это точно это риск тугоухости. Вот СТН, как прозвучало инсиневральной тугоухости, да. Это один из факторов риска — громкая музыка.
2: А правда, что еще вредны такие наушники есть, знаете, с силиконами и вкладками, которые прям в ухо засовываются? Я вот слыхала, что они тоже из-за микровибраций плохо влияют на внутреннее ухо.
0: Ну, там вибрации, может быть, особо и нет, а вот именно громкий, громкий звук — да, это действительно очень плохо. И, кстати, вы правы с точки зрения вибрации. Если вибрация сочетается с громким звуком, риск вдвойне увеличивается. Вот Поэтому, так вот. Да.
2: Посоветуйте, если можете. Лет 10 назад усиленно пользовался нафтезином. Нос заливал как никто. Видимо, с тех пор у меня проблема – нос больше не дышит никогда. Даже когда совершенно здоров, одна ноздря все равно не дышит, и время от времени они меняются местами. Вообще, это стоит лечить? И есть ли возможность вылечиться?
0: Начнем с последнего. Это стоит лечить, этим стоит заниматься, и от этого можно избавиться, и поэтому призываем. Обращаться к утлеенгологу. Но, кстати, это очень серьезная проблема. Мы таких пациентов называем заложники пузырьки, пузырьков с каплями. Потому что они настолько подсаживаются, да. к этим, к, привыкают к этим каплям, да, что да, они не... да. в день иногда по 2-3 пузырька, по 2 да, три да, пузырька. Да, да, да. Ночь превращается в безумие, потому что за ночь приходится вставать 5-6 раз, закапать в нос, чтобы хоть как-то час подышать спокойно. Да, и да. да, это действительно большая проблема. И э, мы призываем обращать на это внимание, врачу отолерингологи капли такие можно закапывать не больше 7 дней. Семь дней — это крайний да, срок. Да. А потом надо идти к ленингологу, к врачу и выяснять, почему нос не дышит.
1: Потому что там масса причин может быть, помимо того, что вот этот острый насморок. Угу. Опасен ли полип на миндалине? Обязательно ли удалять, спрашивает Ольга.
0: Ну, скорее всего, идет разговор не о полипе, а о кисте. Скорее, кисты там возникают. Во всяком случае, надо идти, опять же, к врачу, потому что эти кисты могут увеличиваться, могут расти и вызывать довольно большие проблемы вплоть дальше до удаления миндалина. Ого. Поэтому, да, надо просто посоветоваться и принять решение,
1: что-то делать или ничего не делать. А вот написано, как написано, я читаю, варикозное в носу у ребенка 11 лет, есть ли лечение? Это что, варикозное что-то, расширение или, или это... Ну, здесь, наверное, наш а уважаемый
0: радиослушатель а, путает немножко ситуацию с варикозным расширением вен, хотя вены в носу тоже есть, сосуды, скажем сосуды, так. Да. Сосуды mm -hmm. в носу есть, они могут расширяться, и, кстати, вот они прив приводят к затруднению дыхания. И вот э, э, ситуация, когда... Заложенность носа возникает на фоне капель, угу. э, избыточного длительного использования капель. Это тоже, кстати, действие со на сосуды, э, полости носа.
2: С наступлением холодов у меня и у жены постоянно в горле появляются белые пробки с неприятным запахом. Что это? И стоит ли это лечить самому?
0: Ну, самому, во-первых, это просто невозможно вылечить. Да? И поэтому, опять же, обращение, совет идти к специалисту а эти пробки, они образуются не только зимой и весной, или там, в холодное время, они могут и летом, и весной образовываться. Это один из признаков хронического воспаления небных миндалин, хронического танзелита. И этим надо заниматься, потому что за такой, казалось бы, банальной ситуации неприятный запах и пробки а, могут скрываться еще а, более серьезные проблемы, риск развития всяких, всяческих осложнений.
1: Вот это, видимо, ответ также человеку, который написал, хронический анггин уже 10 или 12 да. лет, иногда выходят пробки, мне 26, да. какая опасность, вот вы ответили. Да, уже, да, специалисту. Да, да. А, а, расскажите, пожалуйста, про ларингит. как лечить, какие витамины пить для профилактики.
0: Но лирингит — это проявление острого воспаления, вирусного воспаления, опять же, вот в, в, в эпидсезон, зимой, весной, осенью риск э, развития лирингита, как и других воспалений дыхательных путей, существенно увеличивается, э, а хриплость — главное проявление, и если для обычного человека, которому голос не так нужен, э, кроме бытового общения, это не так принципиально, то для э, людей, которые имеют голосовые профессии, кстати, уважаемые э, да. коллеги диктор, я коллеги к вам уже обращаюсь. Да. обращаюсь. Так вот, для э, людей голосовых профессий это принципиальнейшая ситуация. И голосовой режим — больничный лист в этой ситуации, чтобы обезопасить себя, чтобы воспаление прошло бесследно.
1: Слезно прошу помочь, пишет Это первое сообщение Екатерины Сперми Насморк, заложенность носа при беременности Морской душ в кавычках не помогает Что делать?
0: Огромная проблема Потому что у нас есть такое понятие Насморк беременных, когда на фоне гормональных Изменений, гормональных всплесков Возникает заложенность носа Или она усиливается, если были какие-то Уже причины ага. до этого
2: А сосудосуживающие ведь нельзя использовать. не рекомендуется, угу. вы абсолютно
0: правы И поэтому надо идти к утолерингологу Какие-то помогающие Средства искать, но это проблема. Поэтому мы призываем уважаемых наших радиослушателей НИЦ обращаться к специалисту, если какие-то проблемы существуют до этого щекотливого состояния, до беременности помочь, улучшить дыхание, чтобы вот этот промежуток был не темным
1: в 9 месяцев, а светлым. А морскую душ это что такое вот, Промывание э... морской водой. А да, водой вот, это вот когда да. так. Вот? А Я уже
0: не нужен, все отвечают. За да, мы уже что? скоро сами
1: будем, да. по-моему, медицинскую мы получаем, да? Сейчас? Я
2: подмастерье хочу устроиться. <соргут> мини <Михаил Владимирович, соргут> Ми -ми да, да. да. а, Как только начинается осень и до конца весны болит горло, в гландах глубокие лакуны. Да. Хочу вырезать, но Лор говорит, что уже не делают такие операции и не рекомендуют. Как избавиться от хронического тензелита?
0: Вновь возвращаемся к этой проблеме, хроническое воспаление небных миндалин, как в народе говорят, глант, да, небных миндалин, все таки хронический тонзилит и иногда приходится оперировать, и как удаляли, так и удаляем, но всегда жесткое отношение к этому, трезвое отношение сейчас, потому что мы знаем, что миндалины — это иммунитет, это защита для организма, и поэтому вот так с бухты барахта
1: удалять категорически нет. Надо, надо оценить ситуацию. Добрый день, что можно сделать в следующей ситуации? Ну, туда я боюсь, что мы... Да, выходим да, на, на новости. Потом мы продолжим чтение этой смс-ки. Я даже сам отвечу. Дышите глубже. Клиника
0: Фадеева.
2: Главный отоларинголог Центрального федерального округа России, директор лор-клиники Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, профессор Валерий Михайлович Свистушкин сегодня отвечает на ваши вопросы, которые вы присылаете в WhatsApp или Viber 967-103-5533 в группу «Радио Маяк ВКонтакте» или на смс-портал 5533, начиная со слова «Маяк».
1: Добрый день. В зимнее время да, выдыхай. В зимнее время образуются корки в полости носа. Чем можно смазывать, увлажнять или промывать нос?
0: Ну, наверное, не будем заниматься здесь рекламой или антирекламой. Да? Да. Средств очень много, на самом деле. Но почему это возникает, вполне объяснимо. Потому что очень сухой воздух, отопление <связь> системы, системы э, включены. И поэтому этот сухой воздух может
1: вызывать, э, собственно, сухость листа оболочки. Вот а, К этой смс, которую я собирался Дочитать в этом получасе Дошла еще одна И я отвечу и на нее Смотрите, месяц назад ездил на море так, Там начался кашель, не лечил Две недели назад кашель усилился, болело горло Кашлю до сих пор Стоит ли начинать самолечение или сходить к врачу? Антон, Москва Ну что Антон, не надо сомневаться в самолечении Не ходите к врачу, все пройдет само Нет, Ну разумеется, Антон, а что вы глупости говорите? Ну конечно, надо к врачу идти Вот вопрос от Человек из взрослого, вот. И мне кажется, я тоже могу на него ответить. Добрый день. Что можно сделать в следующей ситуации? Мужу 59 лет, хронический гемарит, наследство советской глубинки. Уже плохо слышит. Гамарит постоянный, как его остановить. К врачу не идет. Спасибо, даже жена пишет. Ну как не идет? Надо запихать его просто. Конечно, Нужно усыпить его
2: эфиром и довести в бездыханном состоянии. Например, нашим эфиром.
0: Шутка. А я думаю, что им надо послушать нашу передачу и объяснить, что мы можем. Очень эффективно помочь сейчас, очень эффективно. У нас, в частности, в нашей клинике и вообще в нашей стране, в том числе, в разных э, институтах, клиник, существуют современнейшие способы. В
1: Петербурге э, живет. Ну, это, можно решить в
0: Петербурге, можно решить в Москве. Да. Современнейшие способы лечения очень функциональные, очень мягкие. Когда и операции, то ее назвать нельзя, это скорее да. всего манипуляция и бесследно иногда все это проходит вот мы с вами что... говорили что
1: у меня было все детство юность Хронические гемориты. тогда были такие Таких методов не было, не было. приходилось да. ломать там перегородки и все такое проколы прочее это проколы все это было в моей жизни и в итоге как бы справились но тяжелым тяжелым хирургическим вмешательством а, вот вот сейчас, а мы сейчас мы могли бы это, этого не да, избежать с помощью
0: современных технологий при помощи эндоскопов очень аккуратно все это сделать. Очень ну, мягкой и Хорошо ли,
1: человеку почти 60, он уже плохо слышит, а он не хочет идти к врачу. Ну что это за детский, вот, детское совершенно поведение верно. Но Здесь, конечно,
0: влияние супруги должно быть, безусловно. И надо, чтобы он послушал нашу передачу да. отдельно, если не слышит ее сейчас. В подкастах, если вы
2: А теперь к вопросу об Атите, если вы не против. Девушка мучается с ним... Атите? Что с ней так? Атит, атит.
1: Шутка снова. Да, да.
2: Когда нарвется наружу, не держит. Да, 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 это -да известно. -да -да -да. Вот она мучается с ним, с хроническим всю жизнь, еще с роддома. Все лекарства помогают не больше, чем на два месяца. Доктора назначают все новые и новые, а толку нет. Между тем, Ксении уже 30 лет.
0: Да, на самом деле возраст не имеет значения. Мы помогаем и самым маленьким, и, и до самого почтенного возраста. Uh, надо понимать то, как уйти, потому что у нас, напоминаю, три уха аж существует. Наружное, среднее, внутреннее. Mm -hmm. И при каждом, uh, собственно, воспалении, при каждой патологии того или иного отдела свои методы лечения. Помочь можем и при первом, и при втором, и, при втором, и, при второй, и третьей ситуации. Так что Может, специалистов. стоит сходить еще Однозначно. одному просто, да? И я хочу еще подчеркнуть, мы уже не раз об этом говорили, мы сейчас хирургическим путем можем uh, очень много сделать. Провести операцию, улучшить слух, предотвратить рецидивы, предотвратить воспаление и так далее. И так далее. Так что техника сейчас,
1: медицинская техника, медицинские знания очень высокие. Надо и этих специалистов. Пришел неожиданный вопрос, но мне не кажется, что он празднует. Скажите: чихать полезно? А на самом
0: деле, это защитная реакция организма. Может быть, искусственно вызывать чихание не стоит, как там ну таб да. вдыхание табака и так да. далее, да. А, на самом деле чихание это защитная реакция, когда в полости носа накапливают всякие народные тела, угу. и организм не может их удалить более мягким способом. Он, кстати, вот все, что накапливается в носу, идет постепенно в носоглотку. Угу. В носу вырабатывается слизь, в слизи а оседают микробы, частицы из, из воздуха. и все идет назад, и мы проглатываем там, и даже это не, не думаем об этом. Кстати, мы как-то говорили с вами, вопрос был: сколько жидкость от слизи в носу вырабатывается? за сутки у взрослого? Вот вы помните нет, ответ, между прочим? Нет, не помню. А какие ваши самые смелые предположения? Сколько слизи? И это нормальная ситуация. Я 250
2: боюсь. грамм. Вес,
0: 200. Б... Сколько вешать точно? На самом деле до литра. А? До литра. Это защитная реакция. До вот литра? Так, до Ничего литра. себе. И это так нос организм защищает себя от всего того, что в нос попадает. А можно такой еще дурацкий вопрос? Фильтр.
2: А правда, что невозможно чихнуть с открытыми глазами?
0: Ну, это тоже реакция. Э, так нервный аппарат устроен, что одновременно да, действительно происходит закрытие глаз. Так вот, я хочу э, вернуться к, угу. насчет чихания. Так вот, если иногда ну, не справляется вот, удаление таким мягким способом, организм включает более мощную реакцию в виде чихания. И вот этот мощный выброс позволяет удалить, что там накопилось после нас. Или в виде кашля, кстати. Кашель изначально — это тоже защитная реакция, чтобы из нижних отделов дыхательных путей удалить все, что там накопилось.
1: А также э это еще и часть, э э так сказать, когда Что-то такое неловкое кто-нибудь сказал? Или... <соединение> 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 а вот сейчас пришло сообщение из Калининградской области от Иры, 26 лет. Я попробую с ним справиться. Три года субфебрилитет. Год назад была... Тонзилоэктомия, температура осталась, горло, болит, эм, го горло горит, точнее, что делать? Устала температура.
0: Сложная проблема, потому что э, надо понимать, что суфибрильная такая температура, да, вот повышенная температура, суфибрильная за 37. 371, ага. 37,3. Это да, такая гадко да, такая. Удвигая тут хорошая да. Термин, да, да. да. Плохая температура в том плане, что вроде человек и не лежит в лёжку, да, да и да, идёт да, на работу, но, но не В Качество да, жизни да. резко снижено, да, надо да. разбираться, потому что причин может быть много от э, патологии иммунной системы и каких то срывов иммунитета до э, заболевания нервной системы. И здесь надо думать, э, начинать нас от ленинголога. Раз горло горит, надо понимать, что вот воспаление может быть... В, в, вот, ну, это явно что-то
1: такое с, с ослабленным иммунитетом, мне кажется, да? Один из вариантов, но не только. Ты чувствуешь, как мы стали уже такими? Примазались к врачам. да, Вам не кажется, коллега, такой консилиум? Сегодня
2: небольшой кворум у нас собрался. да? Если заканчивается на ИД, значит, воспаление или лечим покоем. Абсолютно
1: профессиональный разговор. За год просто курсы повышения квалификации. Вот
2: подождите, есть действительно таинственный случай. Последний год очень чутко реагирую на хлопки. Например, ладоши или закрывание двери в машине. Прям резко. Боль от звука, но при этом слышу хорошо. Что же это может быть?
0: Да, это может быть начальное проявление патологии слухового нерва и опять же к специалисту, потому что за этим может, не дай бог, конечно, но может последовать и снижение слуха уже ощутимое, поэтому лучше предотвратить эту неприятную ситуацию и разобраться. Исследование слуха позволит сказать, есть ли нарушение э, восприятия звуков, разборчивости речи и звуков, да, и э, вот исследования нам могут помочь в этом плане.
2: А вот еще есть удивительная терапия, может быть, она, конечно, и расхожая, поправьте меня. Добрый день, сыну 7 лет, в течение года продуваем ему уши специальной грушей через нос. Не вредно ли это на протяжении такого времени из-за того, что постоянно втягивается перепонка?
0: Еще одна глобальная проблема для и детей, и взрослых. У детей чаще всего это связано с аденоидами которые находятся в носоглотке, они воспаляются, они вызывают отек этой области и вызывают нарушение вентиляции уха. Mm -hmm. Напоминаю, что у нас э, ухо вентилируется через э, носоглотку, и давление в ушах, в барабанных полостях, соответствует давлению внешнему, атмосферному. Если по какой-либо причине такая вентиляция нарушается, возникает заложенность ушей, которая на самом деле может привести к очень неприятным последствиям. И хронического мотиту, и хронической тугоухости Поэтому надо разбираться Почему так долго существует наружная вентиляция это можно, это, Этому можно помочь Это можно ликвидировать Надо обследоваться
2: у меня перегородка сломана в носу с пяти лет. Сейчас мне двадцать два. Давно врачи говорили мне, что надо бы сделать операцию, но я не хочу ложиться под нож. Говорили даже, что могут быть проблемы с сердцем. Я не понимаю, как эти вещи взаимосвязаны. Дышу нормально, проблемы не ощущаю. Коля из Москвы.
0: Ну, на самом деле сложная проблема, идеально ровных перегородок ведь не существует Всегда есть какие-то искривления в большей или меньшей степени И э, если проблема существует в плане дыхания, в плане э, хронического воспаления, э, в плане снижения слуха То здесь стопроцентные показания к на ремонту На сердце, правда, это может как-то Да, сказаться. рефлексы такие существуют и на сердце, и на легкий, и на головной мозг и даже на, а, может вызывать рактильную дисфункцию в какой-то степени. Так что надо обращаться к специалисту и понимать, надо ли этим заниматься. Если это беспокоит, конечно, надо заниматься. И у нас сейчас, кстати, существуют э, способы э, такого мягкого воздействия, э, когда не традиционными инструментами, а при помощи наших новых технологий, при помощи лазера, при помощи радиоволны, мы можем бескровно подправить перегородку, улучшить дыхание. Вот это далее. круто. Да, мы, вот этим это занимаемся. Круто. мы этим занимаемся.
2: Слушайте, человек написал нам удивительный лайфхак, но мне кажется, что он опасен. Спрашивает, правда ли, что если закапать э, капли в нос, Перед взлетом, то уши в самолете не закладывает. Иначе говоря, если мы сосудосуживающие капли для носа закапываем в уши перед взлетом самолета, не, не может в уши, не их в от этого нет. не в уши. в Не нос. Уши, в, нос. в нос,
0: да, На самом деле такая методика есть. Но я хотел бы обратить внимание наших уважаемых радиослушателей: если ничего не беспокоит, если нос дышит, если слух хороший и никаких проблем нет со здоровьем, то этого делать не надо. Организм сам справится с этой временной ситуацией. Uh
2: -huh. Прекрасно. Добрый день. У дочери 17 лет. На миндалинах так называемые карманы, в которых периодически копятся и вылетают пробки. Предложили подрезать ультразвуком. Делать ли?
0: Вот я бы не стал здесь говорить конкретно, делать ли в плане подрезания да, или не делать. Здесь надо идти к специалисту и разбираться. Это Мы уже сегодня говорили об этом. Это хронический танзелит. Один из признаков хронического танзелита. И в этой ситуации... Действительно существуют э, методики, когда мы э, можем помочь без удаления, да и хирургическим путем без удаления, но надо понимать, э, может быть, это проблема более серьезная.
2: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сзади под языком какие-то красные шарики по обоим сторонам не болят, особо да. не беспокоят. Но что это может быть и требует ли это лечение, непонятно. Павел 27 семь.
0: Да, очень внимательно Павел относится к тому, что находится там, глубоко, в полости рта. Да, очень замечательно на,
1: что, на что они не, не скажут, кто у нас президент, а про себя все расскажут вам, и даже больше чего.
0: Ну, тоже не всегда, к сожалению, иногда. Да. И такие ситуации бывают. На да. самом деле, если ничего не беспокоит, то этим заниматься не надо. Но а, вот эта вот проблема так называемого хронического фарингита уже, мы ее сегодня не затрагивали, когда а, на задней стенке глотки действительно образуются такие бугорки. Мы иногда молодым докторам объясняем, вот, похоже на булыжную мостовую. Проблема может быть с этим связанная. Боль постоянная в горле, першение, соднение. И вот это действительно проблема, которой мы занимаемся. И а, очень много причин а, может быть связано. Кстати, мы сейчас хорошо понимаем, что а, вот изжога, а, казалось бы, банальная изжога, а, которую там, ну, съел что-то человек, и после этого нарушение питания вызвали эту ситуацию неприятную. Вот на самом деле все может быть гораздо серьезнее. Что такое жога? Это заброс из желудка вот этого содержимого, да, оно, как правило, кислое содержимое кверху и э, в область рта и ниже и так далее. Там,
2: и так а далее. вот что происходит там? Мы узнаем сразу после небольшой рекламы на маяке.
0: Клиника Фадеева.
2: В рамках клиники Фадеева мы сейчас обсуждали. Давайте прямо вот с того же места. Изжога это когда содержимое желудка, желудка через неровный да. клапан вырывается выше в пищевод.
0: Продолжайте.
2: Нет, тоже вы продолжаете.
0: Да, на самом деле это может вызывать серьезные последствия и воспаление со стороны лор-органов и со стороны бронхов, и даже со стороны легких. Потому что скажем, бронхиальная астма это может быть тоже последствия такого заброса о котором мы сегодня говорили, это тоже может быть последствия заброса. поэтому Ничего себе. Иногда приходят такие пациенты к от лирингологу, и мы, получается, воздействуем на следствие. А надо э, обращать внимание на причину, искать ее, И вот такой вот заброс, рефлюкс, как мы его называем, это причина. И тогда прямой путь к терапевту, к гастроэнтерологу, для того, чтобы поставить здесь заслон, барьер, mm -hmm. чтобы такого заброса не было, и тогда многие проблемы будут сейчас уменьшаться.
2: Ну, давайте же поговорим уже о проблеме Ольги Дробышевой да. в таком случае. Она ждет в конце концов, уже целых 52 минуты и вот должна это. услышать ответ о том, что же такое щекочет иногда в горле. Невыносимо, чудовищно, и как с этим можно справиться? Да, вот это как раз
0: может быть прямым таким вот проявлением хронического фарингита, воспаления задней стенки глотки. И причиной этого состояния может быть как раз вот такой запрос рефлекс.
2: Угу. И Поэтому... это тоже серьезное заболевание То, что вы думаете, что это там чуть-чуть щекочет Это может иметь серьезные последствия Но если
0: это только щекотание И только со стороны фарингита, Может быть это не столь серьезно Для всего организма Но это качество жизни Иногда ведь это превращается в муку Потому что человек не может говорить Он не может общаться, потому что возникает тут же кашель. да? Вот кашель — это, может быть, тоже проявление такого состояния.
1: — Да, мы тут Дробышу чуть не потеряли. Весной она кашляла месяцев 5, наверное. Да? — вот Потом одно, даже другое... какое-то время кашляла дома. Да, — да, да, И сейчас она ведет себя как просто какой-то подросток. — Я не хочу. <сосе> — <боли". сосе> Вот я еще одну фразу скажу. Очень
0: известный в нашем мире человек, академик Чучалин Александр Григорьевич, главный пульмонолог России, потому что Существует более 50 причин кашля. Более 50. Поэтому э, надо разбираться и понимать. Если это банальная ситуация, ну ладно. А чтобы не пропустить что-то более серьезное, когда можно вовремя помочь? Ведь вот что. Помочь вовремя можно почти всегда. Практически всегда.
2: Главное самому ничего не усугублять. Вот, вот у нас неожиданно сразу 4 человека почему-то спрашивают, чем чревато удаление волос из носа. Видимо, сейчас какое-то поветрие, наверное, модное пошло, что а ли. А сейчас
1: продаются еще такие машинки смешные, которые три, могут быть. Три, с... Триммеры, такие. Триммеры, да, да, которые, да. которые так это а, На
0: самом деле природа ничего зря не дает. И вот, этот, а, вот эти вот пучки волос а, это тоже защита, потому что они а, препятствуют попаданию туда дальше, внутрь, полость носа, крупных частиц из, полости нос, из, из, воздуха, из воздуха. Поэтому вот так тренинговать нос, наверное, не стоит. Uh, ну, чтобы было эстетично, чтобы не было...
1: Uh, ну, из ушей-то ушей надо все-таки удалять если Вот, кстати, то же самое. Тоже не факт,
0: фак, да? Да, то же самое. Вот волосы. От от отвратительный
1: защиты. старик, у которого был какой-то мох в ушах, да? Вот. Нет, мы так... Или это все-таки нормально.
2: Хочешь услышать что-то по-настоящему отвратительное? Вот, пожалуйста. Ну-ка. корочки в носу. Замкнутый круг, затрудняет дыхание. Чищу идет кровь, засыхает, затрудняет дыхание. И так уже лет 10. А лечить! Только фраза иди к врачу со мной не сработает. Для Почему? меня это практически невозможно. Как бы сразу сказал нам человек. Почему? Почему? Продолжай ковырять тогда, а, ну, что да. мы можем тебе сказать, товарищ? Это может,
0: во-первых. Или быть... брось нюхать кокаина, я не знаю. Что-то одно. Да. На самом деле это может быть проявлением серьезных заболеваний. И чтобы себя опять-таки обезопасить на последующую жизнь, надо идти к врачу. У, я не понимаю, у пациента нашего пациента, у нашего радиослушателя был отрицательный опыт общения с врачами, у да, это категорически пройдет. Да, и надо
1: разбираться, что действительно можно помочь? Действительно можно помочь. Да. Просьба помочь у мужа синусит переходит в фарингит, хронически постоянно мучается со слизистой, лечением не помогает. Ну чего тут? Синусит ну, можно лечить и можно э, активно помогать. Не самое страшное заболевание. Да? Нет,
0: это на самом деле Тяжелое, серьезное да? заболевание, потому что много последствий неприятных, иногда даже самых печальных. А, вот когда да, я не знал. Да, потому что как мы объясняем нашим пациентам, чтобы их насторожить, мозги рядом. да, Поэтому может быть осложнение, поэтому синусит надо лечить обязательно. А в данном конкретном случае у данного радиослушателя происходит затек из носа назад угу. и вызывает раздражение э, задней стенки глотки и вот, собственно, фаренгит.
2: Здравствуйте. Был гайморит. Делали много проколов, но все уже вылечили. Но вот какую профилактику стоит проводить в осеннее Настя и зиму для того, чтобы это не повторилось?
1: Ненастье. Настя.
2: Говори мне, говори.
0: Да. Значит, э, собственно, мы заканчиваем, видимо, по времени, с чего мы начинали. Да. А начинали мы с прививок. Вот, собственно, прививка Подождите,
2: а народные средства? А не, чеснок в носу? Не, а промывание морской водой?
0: Народные средства никто не отменял, и принцип э, солнца, спорт, сон, э, секс, э, витамины, полноценное питание, все это средства э, укрепления иммунитета, но тем не менее доказано самый главный способ э, в вот таких ситуациях прививки.
2: Нет, подождите, у нас остается еще две минуты. Позвольте парочку болезных все-таки запустим. Ребенку 17 лет диагностирован костный шип в носу. При этом очень часто болеет синуситами и гайморитами. Удаление костного шипа сделает ли ребенка более здоровым? Или нужно заниматься просто синуситом и гайморитом?
0: Вот, собственно в этой ситуации шип это искривление перегородки носа одна из разновидностей а -а -а. да и поэтому надо заниматься потому что все остальное синусит гайморит и так далее это последствия искривления поэтому надо заниматься
2: угу. прекрасно и вот еще удивительно тоже почему-то два прямо человека спрашивают о том что сохнет горло по ночам от чего начинается кашель а можно ли как-то предвосхитить этот момент
0: скорее всего идет разговор о том что перестает дышать нос в лежачем положении. Это проявление а, определенной патологии хронического насморка, хронического отека. Поэтому а, вот нос он создан для того, чтобы дышать 24 часа в сутки. И опять же, если мы восстанавливаем носовое дыхание, то человек а, начинает дышать носом, и сухость будет меньше. Или, или это привычка. Такое тоже бывает.
2: А увлажнители воздуха какие-нибудь не помогут в этой ситуации?
0: Если причина не устранена, то все остальные средства вспомогательные лечим следствие, а не причину.
2: Угу. Хорошо, в течение 16 лет успеем еще Сижу на нафтизине аллергический ринит, Пробовали все, консервативные способы Кроме нафтизина, заложенность ничто не снимает Неужели теперь это на всю жизнь?
0: Судосуживающие капли, да, нафтизина? Мы сегодня об этом уже говорили Прямой, прямой путь к нам Мы можем
1: помочь Профессор Валерий Михайлович Вестушкин снова пришел к нам, украсил наш эфир, помог вам, и мы напоминаем, что в следующий час озарится рубрикой "А я", где вы будете писать про себя, все, что вы хотите написать. "А я то, а я все".
2: Я боюсь, что теперь они будут писать "А я", так и не вылечил гайморит. Ну и хорошо, это Даже тоже, таких это, -то жизнь. это жизнь,
1: это жизнь.
2: Если,
0: если не к врачу, то, конечно, да, будет болеть да, сюжет. Да, 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 Здоровья всем, спасибо.
1: Спасибо вам, приходите еще, как всегда было прекрасно, интересно и полезно для слушателей.
2: — Да, главное, слушать, это ларингу. Центрального федерального округа России, директор лор-клиники Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, профессор Валерий Михайлович Свистушкин был у нас в гостях. Переслушать это интервью можно на сайте радиомаяк.ру. А пока Где? пишите,
1: а я в подкастах, подкастах, Спасибо. подкастах, подкастах.
2: Я говорила, ты начнешь. Еще
0: больше подкастов на радиомаяк.ру